0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Heute besprechen wir nochmal das Thema Antidepressiva. Mir wurden jetzt endlich Antidepressiva verschrieben. Ähm, Wir haben eine Hörermail. Da sind zwei Fragen drin, die wir beantworten. Die passen, drehen sich auch teilweise rund um das Thema Medizin und Depression. Und wir sprechen über meine Kündigung, Ähm, meine Kündigung im Beruf. Viel Spaß beim Hören. Hallo Conny.
1: Hallo Daniel. Wie ist es? Ich freue mich schon auf die heutige Folge, weil ich mich schon die ganze Zeit mit dir unterhalte und du mir nichts erzählen kannst, weil ich bis jetzt warten muss, bis du mir von deinem Termin berichtest. Äh, Damit du nicht alles doppelt erzählst und dann äh, du weißt. von, von Von
0: meinem Termin beim Psychiater?
1: meine Reaktionen darauf dann nicht unnatürlich sind, genau von dem ja. Psychiatertermin.
0: Ja, den hatte ich ja gestern. Es ist so viel passiert.
1: Ja, und ich will alles wissen.
0: Ja, ähm, ja, ich hatte gestern Termin beim Psychiater, ähm, weil ich war ja schon mal da vor zwei Wochen und da musste ich das EKG machen, Bluttest und so weiter und jedenfalls war ich jetzt gestern dann wieder da ähm, und... Dann habe ich nochmal mit meiner Psychiaterin gesprochen. Ähm, war wieder relativ lang, der Termin. Ähm, ja. Gegen 45 Minuten.
1: Das ist wirklich viel. Ja. Ähm, war das beim, beim ersten? Da waren es auch 45 Da war es auch so 45, oh. 50 Minuten,
0: so ja. im Dreh. Ja. Ähm, und da, da war ich auch wieder so ein bisschen überrascht, wie lange das geht. Und dann kam ich halt rein. Ähm, dann hat sie gefragt: Und wie ist es äh, gelaufen? Und dann habe ich so von meinem Befinden die letzten zwei Wochen erzählt. Ähm, dann habe ich auch gekündigt ähm, mm. in, der, in der Zwischenzeit. Also am Wochenende habe ich die E-Mail geschrieben. Dein Job. Ähm, genau, mein Job habe ich gekündigt. Also nicht ähm, dein
1: Handyvertrag.
0: Nee, nicht mein Handyvertrag. <lacht> ähm, das habe ich ihr dann auch erzählt. Ähm, hat sie sich alles notiert. Und ja, dann, dann haben wir so ein bisschen gesprochen, wie es mir geht. Sie hat mir gesagt, worauf ich jetzt alles achten soll. Gesunde Ernährung ist wichtig.
1: Mhm. Das hat sie da ein bisschen mehr erzählt? Weil ich interessiere mich auch immer sehr für Ernährung und habe ja da selber ein größeres Thema mit.
0: Ja, sie hat, ist ja jetzt nicht ins Detail gegangen. Sie meinte, Fisch soll ganz gut sein. Mhm. Ähm, wegen den Omega-3-Fettsäuren. Ähm, dann ausgewogene Ernährung, nicht so viel Fleisch. Ähm, Gemüse, verschiedene Sachen, Ballaststoffe. Mhm. Also, jetzt, ja, normale Ernährung eigentlich oder normale gesunde Ernährung.
1: Und viel Süßigkeiten.
0: Äh, nee. <lacht> kein, keine Süßigkeiten, keine Chips und so. Also, okay, da, da soll man das drauf ist ja achten. Traurig. <lacht> das ist traurig, ja. ja das ist schade. Ähm, damit habe ich aber so gar kein, gar kein Problem, das nicht zu essen. Also, habe ich auch mhm. vorher nicht viel gegessen. Ähm, und dann sind wir so durchgegangen, dann hat sie mir so ein bisschen gesagt, dass ich rausgehen soll, ähm, dann, ja, dass ich mir so, so einen Tagesrhythmus machen soll, ähm, auch wo ich einen Wochenplan erstellen soll, wann ich was mache.
1: Das ähm, hat ja deine Therapeutin auch schon mal gesagt, oder? Dass du dir so einen, so, so einen Tagesplan machen sollst? Ja, War das, das, nicht das so?
0: kann... Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also kann gut sein, dass es mal gesagt hat. Habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Habe ich bis jetzt auch noch noch nicht gemacht.
1: gemacht.
0: Nee. Nee. Und dass ich da auch in diesem Wochenplan auch regelmäßige Events immer an den gleichen Tag machen soll. Zum Beispiel, weiß Mhm. ich nicht, irgendwie, falls ich Sport machen sollte oder will, dann halt immer, weiß ich nicht, Montag 15 Uhr. Mhm. Damit genau.
1: du so eine Kontinuität hast?
0: Genau, genau. so Dann, okay. ja. dann, dann hat sie mir auch noch so ein paar Tricks, Tipps und Tricks gegeben, so wie, wie ich auch so meinen mein Tag füllen kann. Das ist zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, Freunde zum Essen einladen und mhm. dann lade ich die halt zum Donnerstag ein. Dann ähm, räume ich am Dienstag die Wohnung auf, gehe am Mittwoch äh, einkaufen und dann am Donnerstag kochen wir dann zusammen oder so. Also, da. ah,
1: also damit sind dann auch gleich drei Tage abgedeckt Genau, so das, das hat sie mir so gesagt, sodass man Ach, halt so ein ja nicht
0: konkretes hm. Ziel ähm, für, für, für jeden Tag hat. Mhm. Ähm, und dann hat sie noch irgendwie so ein bisschen angeschnitten, Tagesklinik. Ähm, mhm. Das ist aber aktuell wohl sehr schwierig ähm, aufgrund von Corona. Ähm, das läuft wohl so, dass man dann halt morgens in die Klinik fährt. Ähm, dann dann Programm hat und abends wieder nach Hause fährt. Ah. Ähm, hat sie aber nur angeschnitten, war jetzt gar nichts Konkretes, ähm, weil's, weil die sowieso aktuell niemanden aufnehmen aufgrund von Corona.
1: Und sie hat aber, sie, sie meint, das wäre für dich aber auch, äh, also es könnte für dich passend sein, weil das in deiner Situation gerade hilft, oder? Genau,
0: ja. Also das, das hat sie gesagt, dass es passend sein könnte, ähm, mhm. weil, weil ich ja so ein bisschen. Ich brauche jetzt so ein bisschen irgendwie Beschäftigung für den Tag. Oder nicht Beschäftigung, ja. aber so einen Rhythmus für den Tag. Ja. Ähm, weil manchmal, ja, klappt es ganz gut. Andere Tage klappt es bei mir nicht so gut. Ähm, und ja, da, da wäre das wohl ein probates Mittel. Dann, genau, hatten wir noch ein bisschen über die Kündigung ähm, gesprochen. Mhm. Und ähm, da ist eine ganz interessante Sache. Ich habe meinem Chef geschrieben, ähm, dass ich gerne kündigen will zu Ende September. Und habe aber gleichzeitig gefragt, ob, ob mich mein Arbeitgeber kündigen kann, damit ich halt nicht diese Sperrzeit vom Arbeitsamt habe. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt noch gar nicht, was da rausgekommen ist. Also ich habe meine e mail nicht geschickt, mhm. ähm, ob er geantwortet hat und wenn ja, wie.
1: Ach so, ach so das hast du dann über die Arbeits-, das Arbeitsmailprogramm gemacht und nicht genau. privat. Ja, ja. habe ich
0: nicht über das Privat gemacht.
1: <lacht> so, so ein paar Tage lang gar keine E-Mails checken. Ähm, ja, nee, habe ich ähm,
0: mit, mein, mit meiner Arbeit... was entgehen. Arbeits-E-Mail ähm, gemacht und jedenfalls, ähm, was ich gar nicht wusste, ähm, die Psychiaterin hat mir einen, einen Schreiben fertig gemacht fürs okay. Arbeitsamt, dass sie mir quasi geraten hat, ähm, zu kündigen aus gesundheitlichen Gründen. Ach so, und selbst ach, wenn mein Arbeitgeber gut. mich jetzt nicht kündigt und ich kündige, mhm. ähm, dann soll ich das beim Arbeitsamt vorzeigen und ich kriege keine Sperrfrist, ja. Und, Ach, das
1: ist ja gut, das ist eine sehr wichtige Information. Ja,
0: das, das fand ich auch. Ähm, also es, es erleichtert auf jeden Fall, glaube ich, den Schritt zu gehen. Mhm. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, andere Leute, irgendwie, man ist immer mal an dem Punkt, wo man das einfach nicht kann oder nicht mehr arbeiten aus bestimmten Gründen, irgendwie nicht mehr, nicht mehr ähm, arbeiten gehen möchte oder bei dem Arbeitgeber arbeiten möchte. Ähm, ja, oder es
1: ist wirklich ungesund, wenn man irgendwo ja. ist, wo man leidet, weil man da sich zu viel Druck macht oder es Kollegen gibt, die einen unter Druck setzen. Es gibt ja so ja. viele verschiedene Möglichkeiten, warum das schädlich für einen sein kann. Ja. Ähm, ja.
0: Und ja, habe ich jedenfalls jetzt so ein Schreiben und das finde ich echt ähm, ganz gut. Also ich da
1: gibt hab, dir ja auch ein bisschen mehr Sicherheit.
0: Ja, also ich habe es jetzt so für mich auch ähm, in Kauf genommen, die drei Monate Sperrfrist haben zu können.
1: Okay, also ähm, das zur Not wäre es so
0: irgendwie gegangen. Also ich habe ja. für mich halt entschieden, dass ich da nicht mehr weiter arbeiten möchte. Ähm, dann hat sie mir das fertig gemacht. Ähm, und dann zum Schluss haben wir über Antidepressiva gesprochen. So, dann hat sie ein bisschen erzählt, wie das ist, ähm, was da für Nebenwirkungen auftauchen können. Ähm, Schwitzen, Mundtrockenheit, ähm, blaue Flecken, oder dass man schneller blaue Flecken bekommt.
1: Ach, das auch.
0: Ähm, das auch, ähm, Potenzstörungen, ähm, alles Nein. Mögliche.
1: Klassische, die klassische Nebenwirkung.
0: Die klassische Nebenwirkung, <lacht> genau. Und ähm, dann hat sie das auch erzählt, ich kriege einen serotonin wiederaufnahmehemmer
1: also, du kriegst jetzt was. Du hast genau. Ein Rezept. Genau, ich, ich habe was. Das ist ich ja habe. Die, die wichtigste Antwort ja. auf die wichtigste Frage. Ich,
0: äh, ich bekomme jetzt Antidepressiva. Ähm, ja, genau. Okay. Genau, ich habe. Dann hab wissen
1: nämlich wir es ja jetzt endlich. Es <lacht> <lacht> ja. war ein langer Weg.
0: Ach so. ja, ich dachte, weißt du nicht, Spannungsbogen. Ja, der war ähm. jetzt auch sehr groß. Okay, ja, ich habe jetzt hier <lacht> Escitalopram bekommen in Tröpfchenform. Tropfen ah, das ist zum, das,
1: was ich auch hatte. Jetzt zum einen
0: und ähm, ich habe hier den den Beipackzettel und der ist sehr lang. Da sind ähm, viele, viele Nebenwirkungen aufgelistet. Ähm, genau, ja.
1: Also Daniel nee, und Endeffekt ich machen ja immer... Ähm, ein Videogespräch und ich sehe hier gerade den Zettel, den er ausgepackt hat und der ist wirklich sehr, sehr lang ja, und dann noch also, mal zusammengefaltet mehrmals.
0: Ja, das, das ist richtig und hier <lacht> steht halt wirklich, also es ist quasi eine, fast eine gesamte Spalte nur mit Nebenwirkungen. Durchfall, Verstopfung, Schmerzen in Muskeln, Müdigkeit, Fieber, Gewichtszunahme, Nesselausschlag, alles Mögliche steht hier drauf. Schneller, unregelmäßiger Herzschlag, Ohnmacht, gelbliche Verfärbung der Haut, Krämpfe, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und, und, und.
1: Nur gute Sachen.
0: Nur gute Sachen, ja. <lacht> und ja, da soll ich jetzt ähm, jeden Tag einen Tropfen nehmen. Ein äh, Tropfen. Ein Tropfen. Das ist wohl ein Milligramm.
1: Mhm.
0: Und nach drei Tagen soll ich dann zwei Tropfen nehmen. Nach sechs Tagen soll ich. Äh, drei Tropfen nehmen, nach neun Tagen vier Tropfen, bis ich dann irgendwann oh, bei fünf okay. Tropfen angelangt bin.
1: Also es wird ganz langsam gesteigert.
0: Genau, ja. Bei das mir war das
1: ein bisschen anders, weil ich ja äh, mit Tabletten angefangen habe. Und da kann man, glaube ich, nicht mit einem Milligramm anfangen. Da hatte ich gleich okay. fünf Milligramm. Auf einmal. Also gleich von
0: Anfang an? Also das wurde ich gar glaube, nicht Ich glaube, ich sollte
1: erst... Ein Ich glaube, ich sollte erst eine halbe Tablette nehmen oder so, glaube ich, war das. Ja, das kann sein, dass die die Tablette irgendwie dann nochmal am Anfang ein bisschen zerkleinert wurde und ich nicht alles auf einmal genommen habe. Doch, doch, das stimmt. Ja. Es ist nur ein bisschen umständlich. Ja, mit Tropfen geht das natürlich besser.
0: Ja, mit Tropfen geht es ganz gut. Ich habe dann gestern auch gleich was genommen, kamen jetzt zwei Tropfen raus, ähm, habe ich zwei (lacht) Tropfen genommen, heute Morgen kamen auch nochmal zwei Tropfen raus, habe ich zwei Tropfen genommen. Na gut, Ähm,
1: dann hast du ja gleich zwei halt. Ja, also ja. Es es wird schon gehen wahrscheinlich.
0: Ich ich hoffe, ähm, (lacht) ich ich merke auch noch keine Nebenwirkungen, ähm, merke aber auch nicht, dass es funktioniert bis jetzt. Vielleicht so ein bisschen Placebo-Effekt, aber... Ähm, schmeckt kann. das
1: immer noch so komisch? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das eigentlich schmeckt.
0: Ich habe den Eindruck, das schmeckt, aber ich kann es gar nicht so sagen, weil ich habe das jetzt immer bei mir in so ein Getränk gemacht. Ich weiß doch gar so. nicht, ob man... Also ich habe das halt einfach so reingetropft in so ein Getränk und das Echt? Getränk dann getrunken. Ja.
1: Aber ich dachte, dann bleibt ja die Hälfte im Glas. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn man so, das meinst du, so ich
0: sollte das lieber so auf den Löffel machen, oder was?
1: Na, ich habe das immer, auf, also als ich dann die Tropfen hatte, habe ich das immer auf den Löffel gemacht. Hm, und den okay. habe ich dann halt abgeleckt. <lacht> <lacht> ja. Und dann war auf jeden Fall alles weg. Ja. Aber nee, ich stelle mir das halt nur so vor, wenn ich das ins Getränk reinmache und es austrinke, da bleibt ja immer ein Rest übrig und dann hat man ja weniger... Also man ja. weiß ja gar nicht, wo das jetzt so, also. Ja, ja. ich weiß
0: nicht, für, für mich war das irgendwie so, dann habe ich es halt rein. Aber ich, ich kann es ja mal auf den Löffel machen, mal probieren. Vielleicht ist das ja besser.
1: Ja, dann hast du auch den vollen Geschmack.
0: Mhm, ja, dann kann ich dir nochmal sagen, ob es äh, äh, schmeckt. Ob es gut
1: schmeckt. Ja. Und ich kann mich echt nicht mehr erinnern, aber ich weiß nicht mehr, ob das eklig war oder ob das okay war. Weiß ich nicht.
0: Ja, also ich habe den Eindruck, dass das Getränk ein bisschen anders schmeckt als sonst, aber das kann vielleicht auch einfach sein. Echt von zwei Tröpfchen. Ja, aber vielleicht ist das auch einfach das nur ein Ja. <lacht> ähm, und genau, ich soll vorher was essen, also nicht auf nüchternen Magen nehmen. Ähm,
1: mhm.
0: Tja, und das ist es. Mal gucken, wie es wird.
1: Ja, hat sie ähm, dir irgendeine Aussicht gestellt, wie lange das jetzt dauert, ob das so zwei Wochen sind oder ein Monat? oder? Ja, also ich habe hab
0: einen Termin gemacht für in einem Monat. Mhm. Ähm, und also was, was ist die Erwartungshaltung, ähm, dass ich äh, energiereicher bin, dass ich irgendwie ein bisschen energetischer bin. Da hat sie auch mhm. gesagt, ähm, dass ich Mich dann nicht übernehmen soll, also dass man jetzt nur, wenn man einmal Energie hat, dann gleich loslegt, Fahrradtour macht, hier raus, das, das und das und dann dafür aber wieder die nächste Woche flach liegt.
1: Ja, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich bin da auch so eine Kandidatin generell. Wenn ich mal einen guten Tag habe, dann mache ich immer gleich alles Mögliche, was ich jemals schaffen wollte und dann liege ich am nächsten Tag auch wieder nur rum. Ja. ja, genau. Und, und man das, unterschätzt das einfach.
0: Das, das soll man halt nicht machen. Also es ist schön, wenn man Energie hat und dann auch was macht, aber man soll sich da nicht über, überschätzen und äh, nicht überanstrengen. Okay. Ähm, dann soll es weniger Angst haben. Ähm, das, ist, ähm, das soll sich einstellen, was war noch?
1: Was die soziale Phobie angeht,
0: genau. Ja, was die ah. soziale Phobie angeht, weniger Angst oder allgemein gut. weniger Angst auch gar nicht auf Menschen bezogen, sondern ja allgemein weniger Angst. Mhm. Ähm, dann Schlafstörungen sollen besser werden. Also man soll besser schlafen können, ähm, besser einschlafen können, besser durchschlafen können. Konzentrationsfähigkeit soll gesteigert werden.
1: Mhm.
0: Also eigentlich nur gute Sachen. Ähm, und, das klingt
1: ja. auf jeden Fall nach echt schönen Aussichten.
0: Ja, ja. Und ja, wir besprechen das jetzt in einem Monat nochmal, ob sich das eingestellt hat. Ähm, wenn, dann ist alles gut. Wenn nicht, dann mhm. äh, würden wir die Dosis erhöhen. Mhm. Und ja, bis dahin mal abwarten, wie es. Und wie's du, machst ist.
1: Jetzt, du gehst jetzt erstmal auf 5 Milligramm hoch.
0: Genau, ich gehe jetzt erstmal auf 5 Milligramm hoch.
1: Okay. Ja. Das war bei mir auch am Anfang so, dass es erstmal mal fünf Milligramm waren. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, zehn daraus gemacht. Aber dir hat es nicht geholfen? Naja, es waren vielleicht, also da gab so es ein, so einen gewissen Anklang, gab es, glaube ich, schon, aber es hat nicht gereicht. Okay. Es war, war nicht genug. Ja. Und äh, dann haben wir, glaube ich, erst mal zehn gemacht und zehn war dann vielleicht zu viel. Wobei ich gar nicht mehr weiß, wie sich das überhaupt äh, wiedergespiegelt hat mit dem zu viel. Also jedenfalls am Ende bin ich ja dadurch dann auf die Tropfen umgestiegen und habe dann acht. Acht. Okay. War dann bei acht Tropfen. Ja. ja also ich glaube gerade so wegen der sexuellen Unlust dann auch, wo ich dann gesagt habe, dass das echt so so gar nicht geht. Ja. Dass das einfach ein Unding ist ja. und dass man so, dass das kein Leben ist. Ja. Naja, und dann ähm, haben wir weniger gemacht. Okay. Aber und hat es das ist so richtig viel besser. Mit der Unlust ist das leider nie geworden.
0: Ja, das ist blöd. Vielleicht genau. muss man da oder musst du noch mal hin und dann fragen.
1: Ich hatte wirklich überlegt, ob ich mir jetzt noch nochmal äh, einen Termin beim Psychiater mache. Mhm. Einfach weil ich will, dass mal wieder jemand ein Auge auf mich hat.
0: Okay, so ein bisschen.
1: Aus, aus psychischer Sicht, ja. Ein bisschen. Weil, also, weil ich ja doch merke, dass ich jetzt öfter mal Schwierigkeiten kriege, dann auch Schwierigkeiten, die größer sind, so mit meinem psychischen Befinden. Wo mhm. ich denke, dass das irgendwie. Ja, es wäre dann gut, wenn man jemanden hat, der einfach Ahnung hat und der dann auch so wie dir jetzt Tipps gibt, was man einfach machen kann, ohne dass ich gleich wieder eine Therapie anfangen müsste. Ja,
0: also ja klar, macht es. Also ich bin auch positiv überrascht irgendwie von der Psychiaterin. Mhm. So, also dass die sich wirklich irgendwie Zeit nimmt und so ja so ein bisschen Interesse hat und irgendwie schon so dein dein psychisches Wohl im Vordergrund hat, so was man jetzt irgendwie mhm. einfach machen kann. Hat die, hat die Therapeutin auch, aber da geht es ja viel um Beziehungen aufbauen und genau, Probleme analysieren und so genau, weiter. Genau,
1: da geht es ja auch um sehr viel tiefgehendere Sachen.
0: Ja, und ja, mhm. also
1: weniger um den Alltag.
0: Ja, macht es.
1: Ja, einen habe ich sogar schon versucht anzurufen, aber die nehmen leider keine neuen Patienten auf. Das wird mir wahrscheinlich jetzt nur öfter passieren, wenn ich irgendwo anrufe. Achso, ja, das kann sein. Das das hast du ja auch schon berichtet, dass das nicht ganz so einfach ist.
0: Ja, und bei bei deiner alten Psychiaterin, wenn du da nochmal fragst?
1: Nein, die ist ja so dermaßen weit weg. Also da muss sie ja komplett quer durch die ganze Stadt. Achso, okay. Und das ist ja sowieso der Grund gewesen, weswegen ich dann da nicht mehr hingegangen bin, weil sonst hätte das wahrscheinlich niemals aufgehört. Also ich glaube, man hat einfach, wenn man psychisch krank ist, andauernd, also durchgehend, einen Psychiater, den man dann hat und wo man öfter mal hingeht. Und wenn es einem am halben Jahr ist, wenn es einem gut, besser geht oder gut geht. Ja. Aber das habe ich halt nicht so gemacht. Ich will nicht sagen, das habe ich falsch gemacht, aber richtig war es jetzt vielleicht auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm Hattest du denn irgendwie, als du das genommen hast, kannst du dich dann noch daran erinnern, dass du wie so eine Art Placebo-Effekt hattest? Nach weiß nicht zwei, drei Tagen ging es dir dann besser? So nee. ohne, dass es eigentlich gar nicht sein kann?
1: Nee, das hatte ich nicht, okay. weil ich, äh, also es kam einfach nichts oder auch viel zu wenig Okay. an Sachen, die ich gemerkt habe. Nee. Also ja klar, man wünscht es sich natürlich erstmal, aber Placebo-Effekt, das kann ich jetzt nicht berichten. Ja, okay. Nee.
0: Na gut, dann nicht. Dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Da hast du also deinen Job gekündigt.
0: Ich habe meinen Job gekündigt, ja. Ich ja, da, da überlege
1: ich jetzt gerade, ob ich dich darüber noch weiter ausfragen möchte oder ob ja, das warte, warte zu, mal. zu einem haben späteren Thema passt. Ja, wir
0: haben nämlich noch eine Hörermail. Ja. Ähm, und da die Hörerin hat uns nämlich Fragen geschickt.
1: Ja, wir freuen ähm, und uns wieder riesig, dass wir eine Mail bekommen haben. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Ja. Und ähm, es ist so dass Daniel und ich, wir bereiten ja immer unsere Folgen ein bisschen vor, äh, dass wir vorhin schon überlegt haben, wer das denn vorliest (lacht) und ich dann gestehen muss, dass ich so eine schlechte Vorleserin bin. Und deswegen freue ich mich, wenn du das jetzt vorlesen würdest.
0: Okay, ja, kann kann ich machen. Und genau, falls ihr auch Fragen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail, fragen-mind.de Und dann lese ich jetzt die E-Mail der Hörerin vor.
1: Es bleibt natürlich auch alles immer anonym, das wisst ihr ja. ja, Das sagen wir hiermit nochmal. Wir nennen hier keine Namen. Jedenfalls, wenn dann keine echten. Da könnt ihr euch... äh Okay, könnt ihr beruhigt sein.
0: Dann, dann lese ich die jetzt vor. Liebe Conny, lieber Daniel, ich höre jetzt seit einigen Wochen euren Podcast und finde ihn toll. Da ich selbst gerade zum ersten Mal in einer schweren, depressiven Episode stecke, hilft es mir sehr zu hören, dass es anderen auch so ergeht. Ich nehme seit sieben Wochen Antidepressiva und hatte auch schon fünf Tage in Folge, an denen es mir sehr gut ging. Allerdings ist es danach wieder schlechter geworden. Meine Frage an Conny, ist es dir mit den Medikamenten kontinuierlich besser gegangen oder auch einmal besser und wieder schlechter? Und eine Frage an euch beide. Habt, hattet ihr an manchen Tagen das Gefühl, dass ihr nicht wusstet, ob die schlechten Gedanken und Gefühle nun von der Depression verursacht werden oder ob ihr gerade selbst dafür verantwortlich seid? Und dass, dass es etwas ist, das ihr verarbeiten müsst und nicht die Krankheit daran schuld ist. Freue mich auf eure Antwort, liebe Grüße. Ja, ja das
1: <lacht> <lacht> großartig. Also ich freue mich wirklich riesig über diese Mail. Wir kriegen ja, ja leider nicht so viele. Ja, ja ich ähm. finde
0: find es auch schön, so in Interaktion mit, mit den, mit den äh, Hörern zu treten. Also es ist natürlich schön, dass euch der oder der Hörerin, der Podcast gefällt. Das ist toll. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen, worum es geht. Also ihr seid nicht alleine. Genau. Okay. Dann versuche
1: ich doch mal, äh, die ja. erste Frage zu beantworten. Ja. Also Hast du die noch Wochen? oder soll ich die noch mal vorlesen? Ich, ich habe es ich noch äh, okay. vor, dem, vor dem inneren Auge oder noch im Ohr. Ähm, ob das kontinuierlich bei mir besser geworden ist oder ob es auch mal wieder schlechter geworden ist. Ähm, also, wie gesagt, am Anfang hat sich ja nicht so viel eingestellt, deswegen sieben Wochen. Das ist echt schön, dass dann auch wirklich mal, also dass du dann eine gute Zeit ähm, erfahren konntest, dass es wieder besser ging. Und ähm, bei mir war das so. Das, also das war durchaus auch schwankend. Also das war nicht die ganze Zeit immer nur alles toll und es gab nie wieder irgendwie schlechte Momente oder so. Also es ist dann ja nicht alles wie weggefegt, sondern äh, es wird nur sehr viel weniger. Also mir ging es dann auch viele Tage am Stück wirklich gut. Und es ist auch echt toll, wenn man merkt, dass es auch mal wieder was anderes gibt als immer nur die Tage, an denen es einem wirklich richtig mies geht und an denen man einfach nur leidet. Und ja, bei mir ist das auch ganz, ganz stark vom Zyklus abhängig. Habe ich dann nicht sofort festgestellt, aber im Laufe der Zeit, vielleicht auch erst im Laufe der Jahre, dass das immer kurz bevor ich halt meine Periode bekommen habe oder jetzt auch noch bekomme, ist das so, also das nennt man ja auch PMS, Prämenstruales Syndrom, wenn ich das jetzt richtig sage. Und ähm, da habe ich regelmäßig äh, bestimmt fast eine Woche, wo es mir einfach wesentlich schlechter geht. Also das zieht mich extrem runter. Also es kommt immer auch ein bisschen auf die Lebenssituation an, was ja auch schon ein kleines bisschen auf die zweite Frage anspielt, ähm, wenn ich gerade irgendwelche Baustellen im Kopf habe, äh, dann merke ich das umso mehr. Wenn ich denke, dass ich keine habe, dann geht es mir manchmal sogar gut in diesen Phasen und ähm, manchmal tauchen aber auch welche auf, von denen ich gar nicht wusste, dass es welche sind. Also es ist ganz unterschiedlich und ähm, von daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, dass es an manchen Tagen wirklich schön ist und an manchen, ähm, dass es dann auch wieder Tage gibt, an denen es nicht so gut klappt. Aber vielleicht sind deine Medikamente auch noch nicht optimal eingestellt oder ähm, du hast vielleicht noch nicht das Richtige gefunden, weil sieben Wochen sind ja auch jetzt noch nicht so ewig lang. Und ähm, vielleicht kannst du das ja auch mal an dir beobachten, ob das vielleicht auch mit dem Zyklus oder mit ähnlichen Begleitumständen zusammenhängt. Also ich mache das auch ganz oft so, dass ich äh, mir das aufschreibe. Ich habe so ein Buch, sowas ähnliches wie ein Tagebuch, wo ich dann reinschreibe, wie es mir geht und was mir gerade so durch den Kopf geht. Ähm, meistens geht es mir leider zu schlecht, wenn es mir schlecht geht, als dass ich da was eintragen könnte. Aber wenn es mir so mittelschlecht geht, schaffe ich es immer noch. Und dann steht das da drin und dann kann ich später noch mal nachgucken, was da so los war ja. und das dann auch mit dem Datum so abgleichen.
0: Das, das habe ich mir auch überlegt, ob ich ähm, einfach jetzt, wo ich die Antidepressiva nehme, äh, irgendwie immer so ein Smiley äh, pro Tag ähm, aufzeichne. Um mm, zu gucken, also ob das irgendwie eine Entwicklung hat. Also mm. da kann ich auch gerne berichten, wie, wie sich das entwickelt.
1: Reicht dann Smiley aus als Spektrum?
0: Ich glaube ja, ich würde es gar nicht so komplex <lacht> halten. Also ja. ein Smiley, ja, einmal hat er, ist er fröhlich, dann ist er neutral und dann ist er schlecht drauf. Ähm, okay. Also ich glaube, das, das reicht für eine grobe Einschätzung.
1: Für eine grobe, ja, aber manchmal gibt es ja auch schlecht und ganz schlecht. Ja. Also mein, meine schlechten Phasen, die sind, haben schon noch mal viele Schattierungen. Ja gut,
0: das, also ja, das kann man ja anpassen. Also ja. <lacht> ich, ich würde da nur nicht so ein Overhead ähm, drauf machen. Und da kann ich ja auch ähm, erzählen, wie das ist. Ja, ähm, Ja, so. das
1: wäre ganz spannend wahrscheinlich, wenn du das ja. mal so dokumentieren würdest, wann sich da vielleicht was eingestellt hat.
0: Ja, genau.
1: Aber was eben auch interessant ist, gerade wenn man so mehrere Monate oder Jahre mal wieder nachblättert, wenn man wirklich auch aufschreibt, was einem so durch den Kopf geht. Weil das dann nochmal, also mir persönlich hilft das einfach manchmal zu sehen, boah, das waren ja krasse Sachen, die dich damals beschäftigt haben, die sind jetzt einfach abgearbeitet und das gibt mir ein gutes Gefühl. Das freut mich dann wirklich, dass das Sachen sind, die mich einfach heute überhaupt nicht mehr beschäftigen, die damals natürlich eine wichtige Rolle gespielt haben, aber wo ich es einfach geschafft habe, äh, entweder darüber hinwegzukommen oder es zu verarbeiten oder Sonstiges.
0: Ja. Das das freut mich dann einfach. Ich habe gerade für mich überlegt, ob ich das irgendwann später nochmal lesen möchte. Hm, Weiß ich gar nicht.
1: Das sind ja nicht ausschließlich schlechte Sachen. Ich schreibe auch manchmal gute Sachen auf.
0: Ja, also, ja. Auch schön. Aber die Frage ist, ob ich es lesen möchte. Hm, Keine Ahnung. Ähm, ich
1: mache das sehr gerne. Ich lese da gerne. Also da muss man natürlich auch den richtigen Moment für haben. Aber an sich gucke ich mir das gerne an. Ich habe das Buch schon angefangen, bevor ich die Depression hatte. Hm. Und... Da stehen dann halt. Also, da kann ich halt dann auch mal in der Zeit nachlesen, in der es mir noch besonders gut ging. <lacht> in der ich noch nicht psychisch krank war, sozusagen. Und das ah, okay. ist auch irgendwie schön. <lacht> <Ja>. Und <lacht> ja, also, weil, vermisst
0: ich, du da irgendwie die Unbeschwertheit? Oder?
1: Total. Also, das, <lacht> das kann ich total sagen. Also, es ist nicht so, dass vorher immer alles ganz toll war. Jeder hat natürlich immer Probleme irgendwie in irgendeiner Art. Aber die sind jetzt nicht so, dass man äh, sagt, es ist jetzt, ich muss was machen, sonst kann ich nicht mehr damit leben. Das sind einfach irgendwie kleinere Sachen. Vielleicht kann man es so sagen. Okay. Und äh, ja, das waren halt einfach, also es es liest sich so schön unbeschwert, ja, so kann man das sagen. Und äh, weiß ich nicht, je weiter das Buch vorangeht, desto beschwerlicher werden irgendwie die Texte. Oder das ist, ist ja fantastisch. <lacht> ja, das ist, das ist, man ist hat auch. ja auch immer mehr Leben gelebt und immer mehr erlebt und das ist, hinterlässt ja auch nun mal Spuren. Ja. Das oh. geht ja nicht wieder weg, dass sch- es einmal da war.
0: Das stimmt. So, wenn wir nochmal äh, Frage 2 beantworten? Ja,
1: liest doch nochmal den okay. zweiten Teil vor, bitte.
0: Okay, und eine Frage an euch beide. Habt hattet ihr an manchen Tagen das Gefühl, dass ihr nicht wusstet, ob die schlechten Gedanken und Gefühle nun von der Depression verursacht werden und ob, ob ihr gerade selbst dafür verantwortlich seid und das etwas ist, das ihr verarbeiten müsst und nicht die Krankheit daran schuld ist? Ähm, das habe ich schon manchmal, ähm, dass, dass ich gar nicht abgrenzen kann, was jetzt Ich bin und was die was die was die äh, Krankheit ist Ähm, das das habe ich schon Ähm, das das hat aber gar geht bei mir gar nicht so sehr um Gedanken sondern auch so um Entscheidungen sind es jetzt Verhaltensmuster sind es ist es Vermeidung Ähm, aufgrund der sozialen Phobie Ähm, bin ich das also da da geht es viel darum ob es jetzt so Gefühle und Sachen sind, die ich verarbeiten muss, da, das müsste ich mal beobachten. Aber ja, ein
1: bisschen so ähnlich, wie das, was du letzte Woche auch erzählt genau, hast.
0: Genau, ja. Weil, also das, das fällt mir manchmal wirklich schwer, so zu differenzieren, was bin ich und was ist die Krankheit. Ähm, ja. Wie, wie ist es bei dir, Conny?
1: Ich finde das gar nicht mal so leicht zu beantworten weil ich mir da schon länger drüber Gedanken mache also ich habe mir diese Frage auch gestellt schon vor ein paar Jahren ist das jetzt die Depression oder ist das irgendwas anderes und ähm, bin dann auch zu dem Punkt gekommen dass ich das nicht so richtig entscheiden kann oder dass es mir einfach schwerfällt. oder ich äh, also das ist, man hat glaube ich schon den Eindruck dass da irgendwie zwei Lager sind also einmal die Depression und dann nochmal restliche Probleme, die man so hat. Mhm. Ähm, und, und da fiel es mir auch schwer, das zu unterscheiden. Aber inzwischen hat sich meine Denkweise schon so ein bisschen weiterentwickelt. Also äh, weil ich ja nur auch nicht mehr so akut depressiv bin, aber ständig mal wieder so kleinere, Schübe habe, wo es mir einfach nicht so gut geht. Mhm. Und ähm, da frage ich mich eher, also man hat halt so seine Baustellen und Probleme und Sachen, wo man weiß, okay, das ist jetzt gerade ein schwieriges Thema für mich, wie zum Beispiel Unzufriedenheit im Job oder sowas ähnliches. Mhm. Ähm, Wo man dann einfach, also ich merke dann einfach, je länger mich das beschäftigt, desto mehr ähm, zieht mich das runter und äh, desto mehr sorgt das doch dafür, dass ich irgendwie dann wieder so in Richtung Depression schlittere, hier und da. Und ähm, ich äh, versuche dann halt immer das so durchzudenken oder auch mich mit anderen Personen zu unterhalten darüber, damit ich das irgendwie geistig bearbeite und verarbeite, dass ich da irgendwie mit weiterkomme. Ähm, dann ist es manchmal wieder weg, wenn dann hat man irgendwie gerade dann äh, nichts, was einen ähm, im Hier und Jetzt gerade belastet oder weil gerade das Problem bei der Arbeit nicht da ist, weil entweder die Person nicht da ist, die einen belastet oder weil gerade die Aufgaben nicht so schwierig sind oder irgendwas gerade halt einfach mir leichter fällt. Und ähm, wenn das dann wieder auftritt, dann äh, kommt das so aus heiterem Himmel. Ist es so wie
0: so eine Mini-Depression oder?
1: Ja, irgendwie schon. Okay. Oder man, also ich weiß nicht, das bedingt sich so gegenseitig, habe ich das Gefühl. Also
0: negative ähm, Situationen füttern dich dann negativ im Kopf?
1: Ja, also das einerseits, und dann bin ich vielleicht anfälliger dafür, dass mein Hormonhaushalt außer Kontrolle gerät oder aus dem Gleichgewicht kommt mhm. und äh, dann brauche ich ja nur noch PMS kriegen und dann ist es gleich richtig schlecht alles okay. und dann dann ist es gleich ein richtig schlimmes großes Thema obwohl es vielleicht in einer anderen Woche oder an einem anderen Datum gar nicht so schlimm gewesen wäre aber ähm, okay also das
0: spielen dann auch manchmal so mehrere Faktoren zusammen ja. wo das dann einfach zu viel wird
1: genau also es ist es ist immer abhängig von äh, von Raum und Zeit sozusagen. Also es sind immer wirklich sehr viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist nie einfach nur die Depression oder nur das Problem. Hm. Dann hat man vielleicht sich mit irgendwas übernommen noch äh, und ist äh, anfälliger, hatte zu viel Stress. Dann war ich vielleicht wieder zu viel unterwegs und habe mir keinen Tag Pause gegönnt. Oder nicht mehrere Tage. Ich glaube, es ist sogar wichtig, dass es nicht nur ein Tag ist. Wie du vorhin auch schon sagtest, wenn es einem gut geht, soll man nicht gleich sonst was machen. Mhm. Wo immer ausreißen, sondern sich erstmal nur daran erfreuen, dass es eben, dass das Gefühl da ist und ähm, das erstmal genießen. Ja. Dass man es schafft, aus dem Bett aufzustehen oder dass man es schafft, vor die Tür zu gehen, sowas.
0: Mhm. Stimmt. Dass man es schafft, ja. die
1: Wohnung sauber zu machen, sowas <lacht> nach drei Wochen. <lacht>
0: ja. ja, meine Psychiaterin hatte ja auch noch gesagt, so, dass sich der, der Charakter halt so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, aber dass der sich halt innerhalb der Depression auch verändert. So, dass, dass man halt am Anfang war man so das, das klare Ich, dann kommt die Depression, dann wird, wird, der, wird der Charakter verändert und nach der Depression Entwickelt man sich aber quasi wieder so ein bisschen zurück zu dem ursprünglichen Ich ähm, mhm. und dass halt innerhalb dieser Depression auch ja natürlich so negative Gedanken irgendwelche Sachen sind und was was aber eigentlich gar nicht gar nicht man selbst ist sondern eher die Krankheit
1: genau ja deswegen also es ist wirklich schwer das zu differenzieren aber ähm, ja wenn man dann, also ich, ich bin ja nicht geheilt, aber mir geht es dann wirklich über längere Zeiträume besser und dann merkt man schon, also dann, dann fällt es einem leichter, das zu, das wahrzunehmen bei sich selber.
0: Mhm, ja. Okay, ich hoffe, wir haben die Fragen äh, für dich ganz gut beantwortet. Ähm, falls, falls du irgendwie noch weitere Fragen hast oder sich weitere Fragen ergeben hast, äh, du hast unsere E-Mail-Adresse, schreib uns gerne. Ähm, ja, ich hoffe, die geht es bald wieder besser. Ähm, und ja, danke für die Mail. Conny, worüber wollen wir jetzt sprechen?
1: Daniel, ja, wollen wir jetzt noch äh, ein weiteres Thema bearbeiten?
0: Ja, können, wir, können Kön- wir machen.
1: Könnte jetzt noch ganz gut passen zu deiner Kündigung. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, na dann. Also was, eigentlich was würde ich dich gerne ist,
1: ich würde dich gerne erstmal noch zu dieser Kündigung ausfragen. Ja. Also du hast anscheinend deinen Job gekündigt. Du hast ja schon jetzt öfter erzählt, dass du ähm, unzufrieden bist, mhm. dass dir das keinen Spaß macht. Und äh, dass du auch mit deiner Therapeutin besprochen hast, dass es vielleicht besser wäre, einen Job zu haben, der einem Spaß macht. Und äh, ja. dann ist es irgendwie dazu gekommen dass du mehrere Wochen nachgedacht hast und dann die Entscheidung getroffen hast genau. zu kündigen.
0: Ja, also kannst ich, du das
1: ich, noch mal ein bisschen aus deiner Perspektive schildern. Ich kann Warum das, hast du das kann gemacht? Kann das aus
0: meiner Perspektive schildern. Ähm,
1: und wie hast du das gemacht?
0: Wie bitte? Ja, also ähm, es in der innerhalb der Therapie kam schon relativ schnell raus, dass mein aktueller Job mich nicht befriedigt, also ich kann so also sagen, dass, dass ich habe da in dem von dem was meine Firma macht, da habe ich einfach null Interesse dran. So. Ich habe dann einen Job gemacht und das, das interessiert mich halt einfach null. Also auf, ne, auf einer persönlichen Ebene das ist mir das ist mir völlig egal. Ähm, dann habe ich dann einen Job gemacht, den ich, den ich halt, ja warum habe ich den gemacht? Weil ich vorher schon ähnliche Sachen gemacht habe und es bis zum gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch relativ gut gemacht habe. Das, also das war, der,
1: du hast es aufgrund deiner Qualifikation gemacht? Ja. Also diesen das, Job gewählt?
0: Genau. Das, das hatte jetzt, war war, war komplett emotionslos. Den habe ich dann auch, ich zeitweise auch ganz gut gemacht, hat mir, hat mir, ja, Spaß mal mehr, mal weniger gemacht, ähm, war da aber immer relativ emotionslos. Mhm. Ähm, und ja das das ist was, was halt in der Therapie rauskam ist so dass, dass mich das halt wirklich nicht befriedigt also dass das auch ein Aspekt in meinem, meinem Leben ist im, im Endeffekt es geht's ja immer um oder um die Frage oder um, um die Problematik so alles was ich bis jetzt gemacht habe hat mich irgendwie in die Depression geführt so ähm, mhm. und das, das ist hat ganz unterschiedliche Facetten. Gibt es private Entscheidungen, gibt berufliche Entscheidungen und und und. Und für mich muss ich halt oder für, was ich jetzt ausprobiere ist halt einfach Sachen zu ändern. Ähm, so, das, das hat so eine gewisse Willkürlichkeit. Ähm, mhm. man, manche Sachen kann ich relativ leicht ändern, manche Sachen kann ich nicht so leicht ändern. Und im Job habe ich dann einfach gesagt so. Pff, Nee, also das, das macht mir keinen Spaß. Also ich habe auch für mich erkannt, dass es mir einfach keinen Spaß macht. Ähm, dass das auch ein Arbeitsumfeld ist, in dem ich eigentlich nicht arbeiten möchte. So, Da das sind ah, sind viele Menschen, so mit denen ich zusammenarbeite, die halt nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Ähm, die die ja, Die auch eigentlich gar kein Interesse haben an guten Lösungen auf Arbeit, sondern nur daran Interesse haben, selbst gut dazustehen. So.
1: Und mhm. mit so, so
0: Menschen wie ich, also das heißt für mich erkannt, mit diesen Menschen wie ich einfach nicht zusammenarbeiten. Ja. Das ist auch
1: irgendwie ein Schutzmechanismus. Also ich habe das ja, also bei mir war das ja ein ähnlicher Grund, der damit mit reingespielt hat. Ja. Das ist einfach nicht die Art der Menschen, die dort gearbeitet haben. Also ich, das konnte ich nicht mit mir vereinbaren. Ich möchte nicht ja. mit solchen Menschen zusammen sein.
0: Ja. Und meine
1: Zeit verbringen.
0: Dann, was mir halt auch aufgefallen ist, dass mein, mein Beruf mir wirklich Kraft raubt. So, also dass das ich halt da acht Stunden arbeite und danach irgendwie echt im Eimer bin. So, das, das ist halt, und ich glaube, das kommt daher, dass es halt irgendwie mir egal ist und ich da keinen Spaß dran habe und deswegen immer etwas kraftraubender für mich ist als für jemanden, dem der Job Spaß macht. So, weil, weil für den ist das ja so relativ symbiotisch macht Spaß er arbeitet zack ähm, kostet nicht oder kostet nicht übermäßig viel Energie mhm. und dann war das eine relativ rationale Entscheidung also das das war war jetzt weiß ich auch nicht ob das der richtige Schritt ist so ähm, sind jetzt auch ein bisschen unsere Zeiten. Zeiten ähm,
1: ja. Das was wird, so schwierig ist. aber ich Was da, aber auch viel mehr für, dein, für dich selbst und für deinen Charakter spricht, dass dir das einfach total wichtig gerade ist, für dich selber was zu machen, egal wie gerade die wirtschaftliche Lage ist, weil du einfach nicht mehr ja, darunter gut. leiden möchtest.
0: <lacht> ja, also ich war jetzt auch war krankgeschrieben, bin jetzt wieder krankgeschrieben. So ich ich konnte es mir auch einfach nicht mehr vorstellen, da mhm. zurückzugehen, weil ich mich auch irgendwie... Ich habe ich hab mich, glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Stück weit weiterentwickelt, sodass ich es auch einfach nicht mehr kann so, ja. und ich will es auch einfach ja. nicht mehr. So Das, das hat mich für mich, mich ähm, entdeckt und entschieden ähm, und deswegen war das, war das für mich ein logischer Schritt. So. Du,
1: bist, du bist jetzt krank geschrieben, also weiterhin. Genau. Ich bin, was was ich, hat die, die, die Psychiaterin denn da gesagt? Wie lange bist du jetzt? Oder ich bin jetzt sie das noch jetzt? einen
0: Monat krank geschrieben und dann habe ich einen neuen Termin. Ich denke, sie wird mich dann wieder krank schreiben.
1: Okay, das heißt, ähm, bist, musst du eigentlich nie wieder im alten Job arbeiten? Nee,
0: glaube ich nicht. Also habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor. Ähm, Gut,
1: also das ist ja aber auch irgendwie schön für dich, dass du da weniger Druck hast.
0: Ja, also das, ich werde natürlich jetzt auch oder versuche, die Zeit zu nutzen, irgendwie einen neuen Job zu kriegen.
1: Ja, ähm, ja. Schaffst so, du das? Fällt dir das leicht?
0: Pf, ja, ich, ich mache halt immer, ich habe halt immer so Zielsetzungen. So Irgendwie mache ich mir dann einen Kalendereintrag, ähm, wo dann drin steht Ziele und dann schreibe ich da rein irgendwie fünf Bewerb- Bewerbungen, dann weiß ich nicht, XY-Ziel und noch irgendwas anderes. Und was das, da bin ich, glaube ich, relativ strikt. Mhm. Also zum Beispiel hatte ich jetzt zum zum 1. August hatte ich sowas, da wollte ich fünf Bewerbungen vorher schreiben. Und? Habe ich geschafft. So, habe ich ich gemacht. Das war ein konkretes Ziel. Am Ende war es ein bisschen schwierig, irgendwie Jobs zu finden, wo ich mir vorstellen kann, die machen mir Spaß, wo ich das aktuell für mich nicht weiß. Und ja, da war ich aber irgendwie drei Tage vorher oder so, habe ich dann in meinem Kalender das Ziel gesehen. Und ich war aktuell... Bei, oder zu dem Zeitpunkt ähm, bei vier Bewerbungen und hatte noch drei Tage für eine Bewerbung. Und dann habe ich es okay. halt einfach gemacht. so Also das, das funktioniert bei mir relativ gut, ähm, wenn ich das einfach so klare Ziele habe. Ähm, mhm. so. Klappt auch nicht ja, immer. Das so, aber ist,
1: ja. ja, ich finde das ziemlich beneidenswert, weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich da auch mal ähm, also mitten in einer Depression steckte und äh, auch Bewerbungen schreiben musste. Und äh, das war irgendwie total schlimm, weil ich überhaupt, also da, da kann ich wirklich sagen, da war die Depression dran schuld und das wusste ich auch ganz genau, weil ich einfach dachte, ich kann gar nichts mehr.
0: Ja, also geht's es mir auch ein bisschen.
1: Dass ich einfach für alles zu schlecht bin. Ja. Und da wusste ich eindeutig, also jetzt im Nachhinein sowieso eindeutig, aber das ist ja trotzdem, in dem Moment äh, denkt man ja, das stimmt auch. Hm. Aber äh, jetzt weiß ich natürlich, dass das an der Depression lag, dass, es, dass ich das von mir gedacht habe, weil ich bin ja nicht völlig unfähig. Ja. Aber in, in dem Moment habe ich halt äh, mir nicht mal zugetraut, bei anderen Leuten äh, die Tiere zu versorgen, weil ich dachte irgendwie, nee, das schaffe ich nicht, ja. kann ich nicht.
0: Ja, also die, so eine Zweifel habe ich natürlich auch. Ähm, die, die Frage ist halt irgendwie, liest man das aus meiner Bewerbung raus? So, kann, kann, kann ich gar nicht einschätzen.
1: Du meinst aus dem Anschreiben? Ja,
0: genau. Da das, ja, weiß ich nicht, ob man es rausliest. Also für, ich, für mich versucht dann natürlich mm. irgendwie schon, ich habe auch schon ja. mal eine Bewerbung geschrieben und habe die als Vorlage genutzt von vor, vor ein ja. paar Jahren. Ähm, Na
1: gut, aber man geht natürlich, wenn man jetzt nicht akut krank ist, mit einem anderen Selbstbewusstsein daran. Genau. Als wenn man jetzt... Äh, ja.
0: Und ich, ich hatte mir auch vor kurzem ein Zwischenzeugnis geben lassen. Und da mhm. war es so, dass, dass ich hab das dann auch gelesen und es war relativ gut. Und ich dachte auch so, über wen schreiben die denn da? Das, das war so irgendwie... Ach
1: So, also hast du dich gar nicht so richtig wiederfinden können oder wollen?
0: Äh, ja, weil, weil ich einfach, weil die mich besser bewertet haben, als ich mich selber bewerte.
1: Ja, aber das ist ja oft so, dass sie dir einfach ein gutes Zeugnis ausstellen, weil sie mit dir zufrieden sind. Und ja. ja. Das ist also ja eigentlich immer so, ist, entweder gibt es ein gutes oder keins. Also ja, weil, weiß ich nicht, die da gibt ja verschiedene Die ja, ja da sehr wohlwollend ähm, ja. mit ihren Mitarbeitern.
0: Ja, weiß ich, weiß ich, nicht. Also ich glaube, in, in kleineren Unternehmen ist das immer so. Aber ich arbeite jetzt in einem größeren Unternehmen und also was ich da auch gehört habe, so, da kriegen auch eigentlich kriegt man da ein ehrliches ähm, Zwischenzeugnis. Mhm. Und wenn es irgendwie bei bestimmten Sachen nicht passt, dann wird es auch reingeschrieben.
1: Ja. Und bei dir ähm, stand dann immer über die Maßen erfüllt. Stand war
0: schon sehr gut. Also war schon war schon sehr gut. Aber konnte ich mich jetzt selbst nicht nicht wiederfinden. Ja. Aber um, schön
1: ist es ja trotzdem, es hilft dir ja weiter. Ja,
0: das ist eine, eine lustige Sache. Ich habe es dann meiner Therapeutin erzählt, dass, dass ich gekündigt habe. Und dann meinte sie: Na ja, also, Sie sind ja wirklich ein Mann der Taten.
1: <lacht> <lacht> also, er hatte wohl noch nicht so schnell damit gerechnet. Pff, weiß nicht, Oder nee, da,
0: weiß ich weiß nicht, ob sie eine, eine Erwartungshaltung hatte. Ich denke nicht. Also sie hat wahrscheinlich irgendwie acht Millionen Patienten am Tag. So, nicht
1: so viele hat man, ja. glaube ich, nicht. Weiß ich, nicht. Na, weiß ich aber auch nicht. Naja, ist, ist auch ist egal. Ganz schön viel.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass sie irgendeine Erwartungshaltung hatte. Ich, ich fand es einfach nur lustig.
1: Okay. <lacht> Ein Mann der Taten. Ja. Sehr gut. Ja und dein Chef äh, dem hast du da, da hast du eine E-Mail geschickt sozusagen genau sozusagen. da habe ich, hab ich
0: eine E-Mail geschrieben ähm, habe hab, ähm, kurz reingeschrieben dass ich davon ausgehe dass ich weiter krank geschrieben werde weil das vor der Krankschreibung war ähm, ja. und habe dann reingeschrieben dass ich mich für halt oder dass ich mich entschieden habe ähm, mein Unternehmen zu verlassen zu dann und dann mhm. ähm, und habe gefragt ob es möglich ist dass mein Unternehmen mich kündigt dass ich nicht kündigen muss ähm, Weil ich halt von dieser Sperre vom Arbeitsamt ausgegangen bin. Mhm. Ähm, und ja, habe ich dann abgeschickt. Ähm, ich habe jetzt aber noch nicht geguckt, ob er geantwortet hat.
1: Wie lange ist das her?
0: Ähm, drei Tage.
1: Drei Tage. Und wann planst du, mal nachzukommen? <lacht> Weiß ich noch nicht.
0: Also ich schieb's schon ein bisschen von mir her. Ähm,
1: Aha, okay.
0: Mhm. Also ist, ja, ist ja sehr unangenehm. so. Ähm, ja, klar.
1: Das ist, und dann, das gehört, glaube ich, zu den, einen der unangenehmsten Sachen, die man so in seinem Leben macht. Und dann muss. muss
0: ich mich ja immer in mein, mein Arbeits-E-Mail-Postfach ähm, einloggen, um zu gucken, ob er mhm. da geantwortet hat. Ähm, und dann sehe ich natürlich da auch irgendwie tausend unbeantwortete E-Mails, dies, das, so was was ich eigentlich ja. alles, das will ich eigentlich gar nicht mehr sehen, so das ist weg.
1: Aber die wirst du ja auch nie wieder beantworten müssen.
0: Nee. Aber ich will sie auch nicht sehen. Also
1: okay. Ja gut, da musst du ja auch erstmal in diesen Massen von E-Mails diese eine E-Mail suchen. Ja, ich
0: werde dann in, in, die, in die Suchbox da eingeben, seinen Namen und Kündigung, ähm, sodass okay. mir die dann relativ schnell ausgespielt wird.
1: Aber du hast dich dafür entschieden, das nicht über die private E-Mail-Adresse zu kommunizieren, damit du das dann gleich erfahren würdest. Äh, ja. Äh, Habe ich gemacht. Das war, äh, aber warum?
0: hatte jetzt gar keinen Grund. Also das, weiß ich nicht. Weil ich halt...
1: Auch nicht den Grund, dass du dann die Antwort nicht sofort sehen musst?
0: Ja, vielleicht. Ähm, aber, ja, weiß ich. Also im Endeffekt ist passiert. kann, kann ja nichts Schlimmes passieren. Ne? Im schlimmsten Fall mhm. muss ich kündigen. Ähm, ja. Ich habe jetzt hier glücklicherweise ähm, das, das Schreiben von der Psychiaterin bekommen. Das ist es so. Also, was,
1: ja, was, okay. was soll passieren? Ja, nichts Schlimmes. <lacht> ja, Eigentlich was, quälst du dich nur selbst und ja, ja ich, ich, ich nicht öffnest. Ich, ich weiß auch, dass
0: ich mich <lacht> dann nur selbst quäl. Aber es ist, ähm, das sind halt manchmal so einfache Sachen, die man dann vor sich hinschiebt und irgendwie nicht konfrontiert werden möchte. Und ja. das
1: kennt wahrscheinlich jeder.
0: Ja, das ist, ist auch nicht so. Aber ah, ich, ich habe ja auch wirklich Kinder, und da muss ich mich zusammennehmen und dann kurz hinter mich bringen.
1: Mhm.
0: So, ja, mal gucken.
1: Was würde dir dabei helfen, das zu machen?
0: Cool. <lacht> Keine Ahnung. Das ähm, weiß ich nicht.
1: Nix. Hey,
0: wa- wa- was soll mir dabei helfen? So. Im Endeffekt muss ich mich halt überwinden. Mhm so das, das einfach machen ja einfach einfach machen es ähm, muss sie wahrscheinlich einen ganz guten Tag abwarten ähm, und dann geht's doch von alleine
1: ja wahrscheinlich wirst du es diese Woche noch machen
0: ja ich habe also als als Deadline habe ich mir äh, das Wochenende
1: ah ja siehst du ähm,
0: ge- gesetzt
1: dann hast du ähm, ein schönes Wochenende weil es dann hinter dir hast ja, cool, Daniel. Ich glaube, wir haben damit mit diesem Gespräch eine sehr schöne Grundlage geschaffen für das Thema der nächsten Folge.
0: Für, für das Thema der nächsten Folge. was Wenn Du ist das, verstehst, was
1: ich meine. Was, was,
0: was ist denn das Thema der nächsten Folge?
1: Das Thema der nächsten Folge, weil wir nämlich nicht wussten, ob das heute noch mit reinpasst oder nicht, oder ob wir es dann wir dann drei Stunden sprechen, das Thema der nächsten Folge wird nämlich äh, sein Zukunftsängste. Zukunftsängste? Zukunftsängste.
0: Ah, Da da kann ich was zu sagen.
1: Ja, da will ich dich auch fragen, ob du (lacht) solche Ängste hast Ja. und wie die sich äußern.
0: (lacht) Wie die sich äußern?
1: Ja, aber du hast jetzt eine Woche Zeit, um darüber nachzudenken.
0: Ja, wie, wie die sich äußern, muss ich drüber nachdenken. Das kann ich gar nicht so sagen. Ja. Ja, na gut, dann frage ich dich in einer Woche das Gleiche.
1: Ja, mach das. Und ähm,
0: <lacht> ja, dann, dann ist die jetzige Folge zu Ende. Und dann euch da draußen äh, alles Gute. Lasst euch nicht unterkriegen und... Bis zum, ach nee, Quatsch, ich muss, ich muss, wir müssen noch die Abmoderation machen, ja, iTunes, genau. Spotify und so. <lacht> ähm, ja, also wenn, wenn, ihr, ihr könnt uns überall abonnieren, wir sind auf iTunes, Spotify, dieser Google Podcast und so weiter. Klickt einfach einen Abonnieren-Button, ähm, dann habt ihr uns und wir werden dann immer in eure Mediathek reingeladen. Ähm, wir freuen uns besonders, wenn ihr auf Apple Podcast seid und uns da eine Bewertung schreibt. Wir haben schon lange keine Bewertungen mehr bekommen. Ähm, Ja, wäre cool, wenn ihr da äh, was schreiben könnt, ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Feedback immer gerne. Fragen an fragen.dark-mind.de. Genau, die beantworten wir dann einfach hier immer in den den Folgen. Und ja, dann kann ich jetzt äh, Tschüss sagen. Dann alles Gute. äh, Lasst (lacht) euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, macht's gut, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.